0: Podcast e B Metrô, aproveitem a mensagem. Nós estamos na nossa série de Páscoa falando sobre ah, os últimos momentos de Jesus rumo ao Calvário. A nossa série de Páscoa é rumo ao Calvário. Os últimos dias, os últimos passos, as últimas horas de Jesus. E nós temos falado em cima do relato de Mateus a partir do capítulo 26, o evangelista Mateus, nos seus últimos dois capítulos, 26, na verdade os três, né? 26, 27 e 28, conta os últimos momentos de Jesus na sua crucificação, na sua ressurreição, e a, alguns momentos após a ressurreição. A gente já passou por tanta coisa com Jesus nessas últimas horas. Ah, nós falamos, para quem está chegando hoje, quem está nos visitando, a gente falou sobre Jesus em Betânia, aonde ele foi ungido por Maria. Mateus não conta que era Maria, João nos conta que era Maria, provavelmente a Maria, irmã de Lázaro e de Marta, na casa de Simão, o leproso, aonde ele foi ungido. Ela quebra o seu vaso de alabastro. Mateus diz que ela derrama na cabeça de Jesus o perfume precioso. E ela unge Jesus, reconhecendo Jesus como rei, como senhor. E Jesus diz que, além de tudo, ela o prepara para a sua morte que estava, para chegar nós estivemos depois com ele já em Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém, Mateus não dá muitos detalhes da entrada de Jesus em Jerusalém, a gente sabe pelos outros evangelhos que foi uma entrada festiva, que Jesus foi celebrado, isso é muito importante, porque tem muito a ver com a mensagem de hoje. A multidão estava gritando, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana, Osana, reconhecendo Jesus como uma figura messiânica. E naquela quinta-feira de Páscoa, Jesus celebrou o que nós conhecemos como a última ceia, que foi a refeição de Páscoa judaica, que relembra a saída do Egito, a libertação do povo do Egito. E Jesus ressignifica essa Páscoa dizendo o, cor, o pão que lembrava o maná, que lembrava a rapidez com que nós tivemos que fugir do Egito. Agora é o meu corpo que é dado por vocês. O vinho que era o sangue do cordeiro que foi colocado sobre as portas dos, dos hebreus para que o anjo da morte não tocasse nos hebreus, agora é o meu sangue, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí depois Jesus sai desse momento e ele vai para o Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, um jardim de oliveiras. E aonde o nome Getsemane significa o azeite prensado, a azeitona prensada, para que dá origem ao azeite, ao óleo. Jesus como a azeitona que está sendo prensada. Jesus sendo esmagado por Deus, pelo Pai, como Estênio disse, em nosso lugar, para que isso fosse acreditado em nosso lugar. O Jesus que estava ali como uma oliveira, a oliveira era símbolo de Israel. E Jesus era o verdadeiro Israel, diante das oliveiras, cumprindo e obedecendo o que Israel não pôde obedecer. E na semana passada, nós estivemos com Jesus ali ainda no Getsemane quando ele foi entregue por Judas com um, um ato tão desprezível de carinho, de amizade. João diz que Maria ungiu os pés de Jesus e ela beijava os pés de Jesus. E Judas usou o mesmo ato que foi usado como adoração para entregar Jesus na mão das autoridades religiosas, os saduceus do templo. E, João, e Jesus foi entregue através de um beijo, um beijo de traição de um dito amigo, de um discípulo, que o entregou na mão das autoridades religiosas. E aí Jesus foi levado ao Sinédrio. E eu disse na semana passada que na conversa de Jesus com Caifás, havia algumas coisas ali muito interessantes, porque Caifás via um homem indefeso, sendo julgado, e Jesus via o filho do homem reinando com poder e grande glória, tendo que passar pela cruz. Caifás via que ele tinha o um poder sobre Jesus, da narrativa, e Jesus dizia, eu tenho o poder da história nas minhas mãos, eram duas visões de mundo, na visão de Caifás, ele via aquele homem e falava, esse homem é blasfemo, esse homem é um herege, esse homem prega coisas que estão contra a nossa lei, e Jesus, na sua visão, estava acima da própria lei, porque ele é o próprio Deus, e ele se submete, no entanto a lei de Deus para cumpri-la em nosso lugar. E hoje eu digo que essa mensagem é como se fosse uma parte 2 desse julgamento. Nós falamos na semana passada que esse julgamento ele foi um julgamento injusto e parcial, porque ele aconteceu em circunstâncias não usuais, em circunstâncias que não deveriam acontecer. Jesus é, foi julgado de noite, durante um feriado de Páscoa, não com todo o sinédrio reunido, com os seu, seus 71 membros reunidos, tinha uma parte do sinédrio, foi de noite, foi durante o feriado, tendo várias questões, de, vamos dizer, não teria embasamento legal, essa, essa, essa sentença não se sustentaria diante do embasamento legal. E agora Jesus, condenado pelos saduceus, ele é levado diante da autoridade romana, representado aqui pelo famoso... Uh, a Bíblia o tornou famoso governador da Judéia, Pôncio Pilatos. E isso está narrado lá no finalzinho do capítulo 26 de Mateus. Eu vou ler a partir do versículo 69 e do, e do capítulo 27, do 1 ao 26. Se você quiser ler na sua Bíblia, eu também vou projetar aqui. Se você quiser ler no seu aplicativo também do celular, eu vou ler na nova versão internacional, a NVI, que diz Mateus 26, uh, a partir do 69. Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximou-se dele e disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, outra, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, esse homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou ah, da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A partir do capítulo 27, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse... Pequei, pois traí sangue inocente, e eles retrucaram. que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas, ops, então Judas ah, jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram, é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido, qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem, não se envolva com este inocente, porque em, hoje em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles, Barrabás... Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o. Por quê? Perguntou, não, perguntou Pilatos, desculpa, por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilato soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Eu só vou fazer uma correção que eu vi aqui, que eu, eu botei uma, um errinho de português e eu não vou ficar em paz se, se eu não corrigir então, o Fábio também não, então eu já vou fazer aqui para... Pronto. Primeira coisa que a gente vê nesse texto, tão triste, tão profundo, tão pesado. Primeira coisa que Mateus ele, ele tem descrito, ao longo da sua narrativa da cruz, cenas contraditórias. Que, na narrativa, elas ficam claras, como Mateus, com sutileza, está dizendo, olha a ironia das situações que estão acontecendo. Eu tenho dito semana após semana para vocês isso. A, a primeira ironia está lá quando Jesus está em Betânia. Maria está quebrando, na casa do leproso, que talvez não fosse o lugar mais religioso para se estar. Maria faz um ato de adoração. Enquanto os líderes religiosos que deveriam estar adorando, Mateus diz que eles estavam reunidos para derrubar Jesus, para matar Jesus. Nós vemos que... Uh, enquanto Jesus está orando, entregando depois no Getsemane a sua vida, dizendo, pai, cumpra em mim a tua vontade, seja feita a tua vontade. Eu não queria beber desse cálice. Nós vemos os discípulos, de forma irônica, dormindo, não podendo vigiar. O relato de Mateus está cheio dessas uh, situações diferentes, antônimas ali, quase que opostas, onde a gente vai vendo esse, o que Mateus está retratando e nos mostrando. Nós vemos diante de Caifás, um sumo sacerdote, o filho inocente de Deus, e o líder religioso não foi capaz de reconhecer. E agora nós vemos Pedro, que ao longo de toda a história do Evangelho, fez, como a gente diria no popular, juras de amor para Jesus, promessas de fidelidade, o primeiro a falar, eu não vou te abandonar nunca. Pedro tinha pouco tempo antes falado, Senhor, Jesus fala, né um de vocês vai me trair na ceia. E aí Pedro fala, certamente não sou eu, eu nunca te trairei. E aí Jesus fala para ele, Pedro, antes que o galo cante três vezes, antes que o galo cante, você me trairá, você me negará, por três vezes. E Pedro fala, esse cara está doido. No Getsemane, Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco, o soldado. Pedro achava que ele tinha dado toda a fidelidade, prova de fidelidade a Jesus, e aqui nós vemos Pedro acompanhando de longe, de longe, vendo Jesus sendo julgado na casa de Caifás, e ele está ali no pátio entre os empregados, tentando ver o que está que acontecendo, aí você pode até pensar, tudo bem, Pedro está melhor que os outros, que os outros fugiram, e a gente nem sabe onde foram parar nessa hora, Pedro ainda está tentando descobrir o que está que acontecendo, o que, que foi feito, mas, queridos, a primeira coisa, é que não há como seguir Jesus de longe, os discípulos não foram chamados para seguir Jesus de longe, nós não fomos chamados para seguir Jesus de longe, deixa eu dizer uma coisa, não há como seguir a Jesus com uma margem de segurança, não há como seguir a Jesus, dizendo, eu vou ficar aqui, que aqui eu estou seguro, que aqui eu não entrego tudo, aqui eu, tenho, aqui eu consigo dizer não, aqui eu não preciso entregar tudo. Não tem como seguir a Jesus, meio a meio. Ah, tem uma música linda do Arautos do Rei, dos anos 90, que diz, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. O Sérgio Pimenta compôs, e foi gravado por Vencedores por Cristo, nos anos 80, uma canção que diz, tudo ou nada, pega ou larga de vez, o evangelho de Jesus é radical, o evangelho, o chamamento de Jesus é, largue tudo, vem e me segue, o evangelho, o, o chamamento de Jesus a Mateus, o autor do evangelho foi esse, Mateus estava ali fazendo a sua, a, a sua coleta de impostos, e Jesus chega para ele e diz, vem e siga-me, e aquele menino largou tudo, e seguiu a Jesus, às vezes a gente acha que dá para seguir a Jesus gostando de Jesus, achando Jesus bacana, gostando de ouvir uma palavra boa, de falar, ah, mas é uma palavra que aquece o coração, que faz bem para o coração, que faz bem, olha que música linda que o Estênio cantou, nossa, faz bem para a alma. Mas na hora de se comprometer radicalmente, a gente está de longe para dizer, como a Lilian falou, né, que privilégio fazer parte do reino, porque um discípulo de Jesus, ele entende que nada é dele. O tempo não é dele, o dinheiro não é dele, a vontade não é dele, ele é apenas um discípulo que faz a vontade do seu pai, um discípulo que faz a vontade do seu mestre, que está a serviço do Senhor. Mas a gente que, às vezes, é crente até calejado, já ouviu umas histórias e você fala, Deus me livre, vai que ele me chama para ser missionário em tempo integral, vai que ele me chama para abandonar tudo, vai que ele me chama para doar minhas coisas para os pobres. Então, a gente se mantém à distância. É aquilo que, na sua cabeça, você pensa assim, eu não estou nem tão longe para ir para o inferno, mas também não estou tão perto para dar tudo. Mas a primeira mentira que cai diante de nós nessa tarde é que não tem como seguir a Jesus de longe. Seguir a Jesus é andar perto de Jesus. Pedro tentou remediar a situação e ficar de longe para falar, oh, eu não estou nem tão ruim quanto aqueles... Eu sempre digo isso, né? a gente sempre se compara com o pior. É a nossa natureza humana. Eu sempre dou esse exemplo. Quando você estava na escola e você chegava com uma nota baixa em casa, você contava para o seu pai, para a sua mãe, independente de quem era o mais bravo na sua casa, você já vem com o discurso pronto. Você fala, mãe, eu tirei um 7, mas Aí você dá o nome do amiguinho que ela conhece e fala, o fulano tirou cinco. Para parecer que você não está tão ruim assim. Você não conta que teve a fulaninha e o fulaninho que tiraram 10, 9,5, e meio, Isso você não conta. Você pega sempre o pior. Né? você fala, oh, você atrasou, não, mas o fulano atrasou mais não, você fez... não, mas o fulano fez pior a gente sempre se nivela por baixo é uma, é uma defesa humana da natureza caída da natureza humana Pedro poderia falar assim Jesus, eu não estou nem do teu lado vai que eu sou preso junto mas também não estou tão ruim quanto os outros discípulos os outros a gente nem sabe onde estão mas eu estou aqui, ó, de longe, mas estou só que Pedro ao ficar longe se coloca numa situação muito difícil e Mateus, com até uma certa dose de ironia, né, Sten, ele, ele, ele nos mostra como que, de longe, Pedro se coloca numa situação muito difícil. Porque uma criada, pense, na, 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 na sociedade antiga, no mundo antigo, ela era uma mulher, que já tinha uma voz muito inferior à voz do homem na sociedade, naquele tempo. Ela era uma criada ou seja, ela era de uma classe econômica, uma classe social inferior, e de repente ela olha para Pedro e fala, você não anda com esse o Nazareno que está sendo... E ele fala, não, com medo. Então a primeira coisa que a gente vê, Pedro é covarde. Depois ele nega Jesus mais veementemente, diante de outra criada, que agora ela fala até com um pouco mais de certeza. Cara, eu acho que você anda com esse cara aqui. Não, eu não ando com ele. E diante de uma terceira vez que ele, alguém diz, o seu sotaque te entrega, e é impressionante, né essa semana Andressa e eu começamos a ver um curso, de, chama Bebê Dorminhoco, é um curso é, né, para soninho de neném, a gente se preparando já para o nascimento do Nicolas, dizem que é o curso mais famoso do Brasil nessa área de sono de bebês, na primeira aula, primeira aula assim, esses cursos online, as aulas são bem curtinhas, né? três, quatro minutos, cinco minutos. Com quatro minutos da primeira aula, eu falei para a Andressa, eu sei duas coisas sobre essa mulher. Ela falou, como assim? Eu falei, ela é crente e ela é mineira. A Andressa falou, como é que você sabe que ela é crente? Eu falei, eu tenho certeza. A gente foi pesquisar, ela é da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Ela era mineira e crente. Por quê? Porque tem um jeito que entrega. O sotaque entrega, o jeito entrega, a forma de falar entrega. Perceberam Pedro era da Galileia, do norte de Israel. Havia um sotaque diferente de Jerusalém. Do jeito dele falar, falou, opa, esse teu jeito de falar é lá da Galileia. Você conhece esse cara? E aí a Bíblia diz que há uma gradação na negação de Pedro. Primeiro ele diz, não conheço. De repente ele fala mais forte, eu não conheço, não sei quem ele é. E de repente ele usa o nome de Deus e ele jura e ele amaldiçoa, é, é, é da raiz da palavra anátema, no grego, no original, ele amaldiçoa aqueles que estão dizendo que ele conhece o Nazareno que está sendo julgado. Há uma gradação, uma progressão na negação de Pedro. E aí Lucas diz que no mesmo momento o galo cantou, e os olhos de Jesus... E aí é interessante que Mateus não conta isso, mas, se eu não me engano, Lucas... É, Lucas Coloca dizendo que na hora que o galo cantou, Pedro se lembra do que Jesus havia dito, e naquela hora, ele olha para Jesus, e Jesus está olhando de volta para ele. Você já parou para pensar que vergonha Pedro sentiu naquele momento? Como a alma dele estava devastada, como ele estava arrasado diante daquele momento que ele viu que Jesus, mesmo longe, sabia que que ele havia negado, que ele havia o traído. O mesmo discípulo que andara tão próximo do mestre, o mesmo discípulo que falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz, muito bem, não foi nem carne nem sangue que te revelaram, Pedro, foi meu próprio pai. Aquele mesmo cara agora diz que ele não sabe que Jesus é o Filho de Deus, que, Jesus, que ele não conhece, que nunca andou, que nunca viu. E aí a grande pergunta é, Será que nós estamos livres disso? Na verdade, eu acho que esse é um grande alerta para nós todos. Nós não somos imunes como Pedro. Nós somos tentados a negar Jesus todos os dias. Você e eu somos tentados a negar Jesus diante dos nossos colegas de trabalho, dos colegas da faculdade, dos familiares... Aí, às vezes, a gente dá uma desconversada. Ah, mas você não é desses aí? Que não... não, então, eu vou na igreja. Mas, veja bem, é uma coisa. A gente vai suavizando, a gente vai resolvendo, a gente vai tentando. Todos nós somos tentados ou já caímos na tentação de negar a Jesus. E aí nós sabemos que depois Jesus restaura a vida de Pedro. Há uma conversa de, Pedro com, de Jesus com Pedro que é linda. O Aristeu Pires, há muitos anos atrás, no evento em Popo, fez até uma canção que tem 1 minuto e 39 nove. É uma canção pequenininha, chama canção para Pedro. Ele fala: volta, sobe ao monte, veja que ali o teu mestre morreu. Jesus vai falando para Jesus, pra... Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Aquele famoso diálogo de Pedro com Jesus, onde Jesus três vezes dá a oportunidade de Pedro dizer que o ama. E Jesus diz para Pedro: Olha, eu não vou te descartar. Pelo contrário, eu continuo contando com você. E veja, você vai andar comigo. E você vai ter oportunidade de provar que você aprendeu a lição. A gente vê que, pela história do Evangelho, Pedro chegou no fundo do poço. Os olhos de Jesus, olhando para ele ali na casa de Caifás, comprovam. Ele traiu, ele negou. Ele não foi capaz de manter o amor que ele diz. Muita gente diz né, que no domingo a gente canta juras de amor para Jesus, e fala que ama, e eu vou viver para sempre, e nada vai me parar, nada vai me impedir, eu não vou me calar, a gente cantava nos anos 90, eu quero é Deus, e aí tinha um canto é, apócrifo que vinha pra, nas igrejas, né, que diz, é, toda hora, como é que é? é toda hora... Todo dia sem parar, né? E aí depois não estou nem aí. A gente cantava no domingo como se fosse assim, um herói da fé, né? E na segunda, muitas vezes, e na tua igreja? Não estou na é igreja, não. E, e Jesus? Não hum, sei muito pouco, só de longe. A gente cai nessa tentação um vezes após vezes. E pela história do Evangelho, não contada aqui, nós sabemos que Jesus restaura a vida de Pedro. Ou seja, Pedro viveu o verdadeiro arrependimento. O arrependimento que gera vida. Arrepender-se é transformar a sua atitude, é ter mudança de vida. O primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, que serviu de base para os outros três evangelhos. E quem escreveu o evangelho de Marcos foi João Marcos. Mas João Marcos era muito novo e não viu Jesus. Então, os comentaristas entendem que quem contou a história para Marcos escrever como se Marcos fosse ali um ghost writer, vamos dizer assim, foi Pedro. E aí você fica pensando, né? essa história está no Evangelho de Marcos, quer dizer que o próprio Pedro foi lá e contou para Marcos e falou, coloca essa história aí. Talvez se fosse a gente, a gente falava, essa parte foi muito, muito vergonhosa, tira essa parte, esconde essa parte. Não põe, põe que eu falei que ele era o Cristo, o Filho de Deus, mas essa parte que eu estou lá embaixo, não, não conta não. Mas Pedro deixou que a história estivesse ali. Pedro quis que a história estivesse ali, para quê? Para nos servir de alerta, de que se a gente negar a Jesus, há a esperança do arrependimento, há a esperança da restauração, há a esperança de que a gente pode voltar a seguir a Cristo e lo e viver uma vida que mostra frutos de verdadeiro arrependimento. Pedro se arrependeu, sabe por quê que a gente sabe? Semana passada até li esse texto aqui quando ele foi confrontado, não pela empregada, não pela doméstica, não pela criada, quando ele foi confrontado pelas autoridades, as mesmas autoridades que entrevistaram Jesus e que condenaram Jesus. Em Atos capítulo 4, ele diz, junto com João, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós sabemos que Pedro agora mudou de atitude. Agora ele dá provas de uma fidelidade a Deus. Ele não nega Jesus, ele não escolhe negar Jesus. A história diz que Pedro foi tão fiel na sua, no seu testemunho que ele foi crucificado e que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ser crucificado igual ao seu Senhor. Pedro se arrependeu. E aí vem a ironia de Mateus, porque imediatamente nós vemos a história de Judas, outro discípulo que também traiu e também caiu, e entregou Jesus. Só que Pedro experimentou o verdadeiro arrependimento, Judas experimentou remorso, é a palavra que está na NVI, ele experimentou remorso. O que, que aconteceu? Mateus dá a entender que Judas não esperava que Jesus fosse ser condenado. De novo, eu disse para vocês aqui algumas semanas, mas vou repetir para quem nos visita, que uma das teorias diz que Judas entregou Jesus para meio que cutucar Jesus e falar, eu vou empurrar ele em direção aos, aos sacerdotes, para quando ele for confrontado, ele se levante e ele assuma o papel de Messias que eu estou esperando que ele assuma. Só que quando Judas começou a ver que isso não ia acontecer, a Bíblia diz que ele sentiu um remorso. Só que o remorso, o arrependimento gera vida. O remorso, ele gera morte. A gente vê Judas recriminando Maria. Depois ele vende o seu mestre. Depois ele desconversa sobre a traição na ceia e finge que não é com ele. Ele fala, eu não. Aí depois nós vemos Judas entregando Jesus com um beijo. E agora nós vemos Judas no fim do poço, vendo Jesus condenado. Ele não esperava essa condenação. E o que ele faz? Ele devolve aquelas moedas de prata. Que ninguém quer, ninguém aceita. É um dinheiro sujo, é um dinheiro maculado. E ele não vê saída. A grande pergunta é, se Judas se arrependesse verdadeiramente, haveria salvação para Judas? Claro que sim. Sempre há salvação para aquele que se arrepende verdadeiramente. A questão é que Judas não se arrependeu verdadeiramente. Ele se sentiu mal, mas ele não conhecia Jesus. Então, isso a prova é que ele não acreditou na salvação mesmo tendo entregado Jesus. Ele não acreditou no perdão mesmo tendo traído. E ele achou que a melhor saída para ele fosse terminar com a sua vida. E ele se suicida. Que distância há, meus irmãos, entre o verdadeiro arrependimento e o remorso? Um produz vida. O outro produz morte. É interessante que há muitos anos atrás eu conheci uma pessoa que ficou inclusive famosa no Brasil por ter cometido um crime terrível. E essa pessoa se converteu na prisão através de cartas que recebia de senhoras que mandavam cartas para os presidiários. E esse cara, até onde se sabia, mudou de vida. Uma nova vida com Jesus. E muita gente na igreja depois ouvia via, na igreja local, e falava, mas o fulano não é o, o que fez aquilo, aquilo outro, aquilo outro. E ele tinha que ficar quase que escondido, porque as pessoas viviam tacando na cara dele que ele era o fulano que fez aquilo, aquilo, aquilo outro. E eu sempre dizia, se a igreja de Jesus não acredita que o evangelho transforma uma pessoa, que evangelho nós estamos pregando e vivendo? A grande questão não é o que você fez, mas é o que você faz a partir do momento que você diz que encontrou Jesus. Qual o fruto de arrependimento? Qual é o fruto de uma vida transformada? Qual é o fruto que você dá de uma vida que realmente teve um encontro com o Messias? Será que nós estamos escolhendo o jeito de Pedro? Ou nós estamos escolhendo o jeito de Judas? E aí a história continua. E nós chegamos Jesus diante de Pilatos, o verdadeiro rei, porém inocente. O cargo ocupado por Pilatos tem vários títulos que poderiam ser aplicados. Muita gente não entende isso. né Ele poderia ser chamado de governador, procurador ou prefeito da Judéia. aí eu vou mostrar para vocês aqui o um mapa. A Judéia, e, e era o, o território que estava debaixo do governo de Pilatos, era esse território em vermelho aqui. Os outros, os outros territórios de Israel nessa época aqui nós temos a Galiléia amarelo estava debaixo do, do governo de Herodes Antipas, e aqui nós temos a Decápolis, né, as dez cidades, e aqui a região que estava debaixo da, a, da tetrarquia de Filipe. Esse, esse território todo era governado por Herodes o Grande, quando Jesus nasce era Herodes o Grande. Logo depois do nascimento de Jesus, Herodes morre, e é engraçado que esse termo, os, os, os historiadores dizem que Herodes morre quatro anos antes de Jesus, do, antes de Cristo. Aí você fala, peraí, mas Herodes morreu depois da morte de Jesus porque ele mandou matar as crianças de dois anos. É, porque o próprio Cristo nasceu antes de Cristo. Historicamente, há é um erro de datação, então ele nasceu alguns anos, ele, Jesus não nasceu no ano zero, ele nasceu provavelmente no ano cinco, menos seis, ou seja, antes de Cristo. Herodes morre no ano quatro antes de Cristo, Herodes o Grande e ele tem filhos, e eles dividem os territórios entre os filhos de Herodes. Só que os filhos de Herodes, todos chamam Herodes. Então, é, um, é uma tristeza para você entender quem que é um, quem que é outro, porque todos chamam Herodes. O que muda é Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes sei é o que lá, muda o título do rei. Mas eles foram governadores terríveis, brigaram muito entre si. E aí Roma se cansa e tira a Judéia do filho de Herodes e dá para o governador, que agora seria um funcionário romano, governando a província, o Estado, vamos dizer assim, aquela região da Judéia. Ah, então, quem foi destituído foi o Herodes Arquelau, um dos filhos de Herodes, o Grande. Quais eram as tarefas do governador? Impedir novas revoltas. Haviam ocorrido, ocorrido várias e várias revoltas e vários tumultos. Então, uma das, das tarefas do governador era pacificar o ambiente. A gente entende por que Pilatos estava preocupado, então, com o com bafafá acontecendo em torno de Jesus. Segunda coisa, ele controlava os impostos e a cobrança dos impostos e o comércio. E, debaixo de Pilatos, essa cobrança de impostos se tornou mais pesada. E ele era o responsável por condenações e sentenças legais. Por isso que os sacerdotes não têm autoridade para condenar Jesus. O que eles fazem? Eles condenam religiosamente mas eles levam para Pilatos, para que Pilatos dê a, a sentença legal, a sentença que é necessária para que algo aconteça, e aí Pilatos foi o quinto dos governadores da Judéia, ele entrou, ele ficou dez anos no poder, entre o ano 26 e 36 d.C., o imperador na época de Pilatos era Tibério, inclusive Há uma, uma placa, aqui é a Cesareia Marítima, o aqueduto construído em Cesareia Marítima. Essa estrutura, aqui em cima, se levava à água. Era tipo uma, um encanamento né, para que a água chegasse nos lugares. Construções gigantescas. Essa é preservada até hoje. E há uma placa de pedra onde se lê o nome de Pôncio Pilatos e o nome de Tibério, que era o imperador da época, quase como se Pilatos estivesse dedicando aquela obra a Tibério. Então, é uma prova histórica da existência de Pilatos. Agora, veja só, Pilatos não era bem visto pelos judeus. Primeiro, ele era romano, ele não era judeu. Segundo, ele representava um império dominante sobre Israel. E, além de tudo, ele fez algumas coisas que não ajudaram ele a conquistar a simpatia do povo. Ele entra em Jerusalém e, quando os militares entravam em Jerusalém, eles tinham respeito e eles abaixavam as bandeiras que tinham o nome de César. Por quê? Porque isso, para o judeu, era considerado uma violação do mandamento de idolatria, não terá as outras imagens. Então, tudo que tinha a imagem de César e o nome de César, eles abaixavam para não provocar os judeus quanto a esse mandamento. E Pilatos entra em Jerusalém e ele entra com os estandartes, com as bandeiras, com o nome de César. Já começou mal, já criou um, um mal-estar entre os judeus. Segundo, ele havia tirado o dinheiro do templo para construir um aqueduto em Cesareia Marítima. Então, ele tirou o dinheiro do templo, dos sacerdotes, dos saduceus, para construir uma obra que vangloriaria o seu nome. Terceiro, ele não gostava de morar em Jerusalém. A Judéia era considerada, os romanos chamavam de fim do mundo. Então, Pilatos não foi lá para ser promovido, Pilatos foi lá para ser castigado ele foi colocado naquela autarquia ali para falar assim, ó, vai lá, você vai ser esquecido lá. Então, Pilatos já devia estar bravo de ter ido para lá, chateado, e, além de tudo, ele decide não morar em Jerusalém, ele vai morar em Cesareia Marítima, que é entre nós, né? tem uma vista ali bem agradável. Ele fala, vou morar por aqui, tem marzinho, tem a praia, praiazinha, vou ficar melhor em Jerusalém. Não tem mar, Jerusalém é seco, Jerusalém é estranho. Então, ele ia para Jerusalém quando interessava, quando eram datas importantes, momentos importantes. Então, tudo isso, o povo foi ganhando uma antipatia por Pilatos. E aí, o que, que aconteceu? O filo de Alexandria, filósofo, escritor, ele chega a chamar Pilatos de... Tirando, tudo que a gente sabe sobre Pilatos, a gente sabe por Filo de Alexandria e Flávio Joséfo, o historiador judeu que escreveu muito sobre o que Pilatos fez e várias figuras históricas dessa época. Depois que condenou Jesus, Pilatos continuou envolvido em situações polêmicas e foi afastado do cargo depois, num massacre de samaritanos. Ele, ele, ele promove um massacre de samaritanos no Monte Gerizim e não se sabe ao certo o que aconteceu com Pilatos. Alguns dizem que ele suicidou-se Outros dizem que ele foi para Roma e morreu em Roma, meio que aposentado, esquecido lá. E há uma terceira tradição que diz que Pilatos se converte e morre discípulo de Jesus. O fato é que a gente não sabe ao certo o que aconteceu com ele. A grande questão aqui é que Pilatos, não, Mateus não conta, mas Lucas nos conta, que ele tenta jogar o caso para Herodes, Antipas, Herodes Antipas era o governador da Galiléia, filho de Herodes o Grande, por quê? Ele fala esse cara é galileu o cara é governador da Galiléia, eu vou mandar ele para lá que isso não é problema meu só porque Herodes Antipas estava em Jerusalém também por causa da Páscoa, só que Lucas fala que Jesus ficou completamente calado diante de Herodes Antipas e Herodes Antipas fala volta para Pilatos, não tem o que fazer eu pergunto, 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 esse cara não responde nada Volta para Pilatos. Aí Pilatos se viu com um problema de novo. Ele tentou se livrar de Jesus, que para ele era um problema. Uma bomba relógio. E ele volta para Pilatos. E aí a gente vê algumas coisas bem interessantes. E eu quero aqui que você preste atenção. O relato de Jesus com Pilatos, diante de Pilatos, ele tem dois objetivos principais. O primeiro, ele quer mostrar o confronto entre o reino de Deus e Roma. E como que esses poderes entendem poder de forma diferente, e a segunda coisa é mostrar como Jesus era inocente, como que estaria sendo crucificado alguém completamente inocente, eu vou falar primeiro da inocência de Jesus, à medida que a gente foi lendo o texto, eu não sei se você prestou atenção, mas a inocência de Jesus, ela vai ficando cada vez mais clara, quanto mais Pilatos se envolve no caso, mais Pilatos está convencido que aquele homem é inocente, Primeiro diz que ele ficou impressionado com o silêncio de Jesus. Jesus em silêncio estava cumprindo as profecias, dizendo que ele iria como um cordeiro mudo diante do matador. Segundo, a própria esposa, e cá entre nós, marido, já sabe que quando a esposa fala, é melhor obedecer. A mulher mandou um recado para ele, falando, esse homem é inocente, não se envolva, eu sonhei com ele à noite. Terceiro, ele fala para os líderes religiosos, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar dar uns tapas nele e eu vou soltar ele porque não tem nada contra ele. E aí os líderes religiosos falam, não, você não pode soltar ele. Mas Pilatos está na intenção de falar, não tenho que condenar esse cara. Até porque o julgamento dos líderes religiosos é diferente do, do julgamento de Pilatos. Os líderes religiosos julgam Jesus por uma heresia religiosa, espiritual. Pilatos está pouco se lixando se aquilo é uma heresia. Pilatos não conhece a lei judaica, não está interessado. Ele quer saber há algum crime político civil, há alguma questão civil, a, a, a jurisprudência que não é religiosa, é legal, ju, civil. E ele não encontra. Então ele fala assim: Ó, oh, eu vou tentar soltar. E os líderes Não, não vai. E aí Pilatos tenta uma última alternativa. Claro que Pilatos não está pensando em Jesus, ele está pensando em si, em se proteger. O que, que ele fala? Eu vou soltar Barrabás. É interessante que aqui, não sei se vocês já ouviram isso, Barrabás também chamava Jesus. Ele também tinha o nome de Jesus. Era Jesus de Nazaré, o Cristo, e Jesus Barrabás. E a maior ironia é que Barrabás significa filho do pai. Então, no aramaico, Barrabás significa filho do pai. Então, nós temos de um lado como se fosse né, no octógono, de um lado, Jesus, o Barrabás, o filho do pai, e Jesus, o Cristo, o filho do pai. Olha a ironia do texto e da situação. Mas Pilatos fala, Barrabás é um cara que criou confusão na cidade de Jerusalém. Barrabás é um assassino, Barrabás é um criminoso. A multidão, que certamente Pilatos ficou sabendo, gritou, Osana, bendito, glória, seja bem-vindo, certamente vai escolher o bandido Barrabás. E aí Pilatos então fala, tá bom, vamos deixar a multidão escolher. A gente sabe que Mateus escreveu o seu evangelho para judeus. O público inicial de Mateus eram judeus. O que Mateus está dizendo é o seguinte, quem condenou o Messias foi o próprio Israel. Quem condenou o Messias foi o próprio povo de Israel cumprindo o que João diz lá em João capítulo 1, né? veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Então, Pilatos tenta uma última jogada, e aí o Barrabás, o filho do pai, o outro Jesus, foi escolhido pela multidão para ser solto. E aí Barrabás, Pilatos se vê numa sinuca de bico, e ele fala, não tem o que fazer. E é o que ele faz, tentando se inocentar, ele vai lá e diz que ele lava as mãos, dizendo, a culpa não é minha. Pelo relato dos evangelhos, todos os evangelistas tratam Pilatos como culpado. Esse ato de dizer não é culpa minha não serviu para nada, ele continua sendo culpado. Só que a culpa, veja, o Anthony Wright diz uma coisa muito legal, ele diz assim, enquanto Mateus constrói esse, essa narrativa, todos nós nos enxergamos em Barrabás. Todos nós somos Barrabás. Jesus foi crucificado no seu lugar. Enquanto você ficou livre. Jesus foi crucificado no meu lugar, enquanto eu fiquei livre. Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás, que ganhou liberdade. E aí, apesar de saber da inocência de Jesus, Pilatos se curva diante da pressão dos sacerdotes e da multidão. E aqui Pilatos também é covarde como Pedro. Pilatos não tem coragem de afirmar, não, esse cara não é culpado. Então ele lava as mãos e ele... Entrega Jesus. E aí, para encerrar, eu queria só que você prestasse atenção no último ponto. Ali está Jesus, o Filho de Deus, diante da autoridade romana mais importante de Jerusalém, que é Pilatos. Ali nós temos um confronto direto. Deus, o reino de Deus, versus o Império Romano. Que é o mesmo confronto narrado em Apocalipse que é o exército do Cordeiro de Deus diante da Babilônia. Roma representa a Babilônia naquele lugar, naquele momento. Ali nós temos um embate mais próximo possível. Jesus nunca se encontrou com o Imperador Romano. Então, ele se encontra com Pilatos em nome do Imperador Romano. E ali nós temos um confronto do Reino de Deus versus o Império Romano. E aí é interessante, porque os líderes religiosos acusam Jesus de se proclamar o rei dos judeus. É um crime religioso. Aí eles falam para Pilatos que ele é uma ameaça política, porque ele está se levantando contra César, que é um crime político. Mas Jesus não é nem rei na concepção dos judeus e nem rei na concepção de Pilatos. Jesus é rei de um reino que não é desse mundo. É um reino maior e que está acima. Agora veja só. Quando Pilatos pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? Pilatos está perguntando para Jesus o seguinte, você é uma ameaça política para mim? Você vai se levantar contra o Império Romano? Você é uma ameaça política? Você é uma força política? E veja, Pilatos não é uma pessoa boazinha, não. Pilatos e Herodes são pessoas que, assim, se familiares deles se levantassem para ameaçar o poder, eles mandavam matar. Eram gente psicopata, é, neurótica com poder, gente neurótica com traição. E Pilatos olha para Jesus e não enxerga em Jesus, inicialmente, uma força política. E ele pergunta, você é uma força política? Você é uma ameaça política? E aí Jesus está numa sinuca de bico. Porque o Tim Keller fala assim, essa resposta de Jesus me perturbou por muito tempo. Mas eu demorei muito tempo para entender que ela é lindamente ambígua. O que, que Jesus responde? Tu dizes. E tu dizes pode significar duas coisas. A gente, às vezes, usa no sentido negativo, né? quando alguém fala assim, ah, não é você que é o bonzão, quer não sei o que, você fala, você que está falando. A gente não faz isso? Quando a gente usa esse ser que está falando, a gente está dizendo, não sou. Você que está falando. Mas ele, tu dizes, também pode ser usado para dizer... Sim, eu sou isso que você está falando. Então, a resposta de Jesus é, tá bom, ele falou não ou falou sim? O tu diz dele é o quê? E é interessante que Jesus falou não e sim. Ele falou as duas coisas. E eu quero encerrar explicando isso para você. Por que que ele diz, primeiro, se ele diz sim, se ele fala sim, eu sou o rei, ele vai dizer, o meu reino é político, na mesma esfera do Império Romano. E aí Pilatos fala, manda matar esse cara porque ele é um rebelde. Se ele fala não, ele está dizendo, o meu reino é só espiritual. O meu reino não tem nada a ver com a vida prática. O meu reino é da... Como alguns crentes, né? Acham que a vida cristã não tem nada a ver com a vida prática. Trabalho, família... Não, isso é outra vida. A vida cristã é ficar numa... Numa nasce espiritual, numa esfera flutuando, levitando, né? os levitas, né, ficando levitando, viajando, os Bob Marley de Jesus aqui, todo mundo aqui nessa. Sabe? Jesus não pode falar nem que sim, porque senão ele se coloca numa guerra, como a gente falou semana passada. Jesus não luta com espada, Jesus não luta com a força política. Ele não quer se colocar na mesma esteira do Império Romano. Mas ele também não pode falar que não. Então ele fala. Sim e não. E aí é o seguinte, né Jesus tem uma forma única de lidar com o poder. O seu reino é político, mas ele é político de um jeito diferente. O Tim Keller continua e diz assim, os reinos desse mundo se impõem pela força, coerção e pela autopromoção. Como é que político se promove? Forçando com violência ou fazendo propaganda de si mesmo. Louvado seja o governador, glórias ao governador, ao prefeito, ao presidente, ao imperador e tal. Faz estátua, que nem Nabucodonosor. Jesus entende poder de uma forma muito diferente. Ele não força ninguém. Jesus transforma pessoas de dentro para fora. Olha que loucura. O reino de Deus opera no poder que as pessoas são transformadas de dentro para fora. E aí, Jesus não coloca força nenhuma e nem, e nem faz autopromoção. Ele diz, quem quer ser o maior seja o menor. Paulo diz que, sendo Deus, ele se esvaziou e tomou a forma de servo. Então, o reino de Deus ele tem uma política diferente, uma força diferente. Ele transforma as pessoas de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu sempre digo isso e guarde isso. Se você não guardar nada do que eu falei essa tarde, guarde isso. O que é verdadeiramente de Deus sempre começa de dentro para fora. O que é do homem, o que é forçado, o que é impuro, o que é manipulador, é de fora para dentro. A transformação genuína, o arrependimento é de dentro para fora. O novo nascimento é de dentro para fora. E como que essa força se impõe? Servindo. Servindo. Jesus forma uma comunidade de pessoas. Olha que coisa louca. Jesus não briga com o imperador. Jesus não tira uma espada e mata Pilatos. Jesus não convoca anjos para descerem e lutarem contra os, os, as legiões de soldados romanos. Jesus forma uma comunidade de gente estranha, esquisita, pouco capacitada, esquecida. E essa comunidade vai sendo trans, são de pessoas transformadas de dentro para fora. O Pedro, o negador, vira o Pedro, o proclamador. E aí a coisa vai acontecendo, vai sendo transformada, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E essa comunidade de gente que serve, de gente que abençoa, de gente que se humilha, de gente que quer morrer, de gente que fala, me leva para a morte, tudo bem, pode me matar. Essa comunidade de pessoas, futuramente, a história diz, que derrubou o império, foi uma das forças que derrubou o Império Romano. Quando você estuda na escola, por que o Império Romano caiu? O professor de História com certeza disse. Uma das forças foi o crescimento do cristianismo. Jesus entende o poder de uma forma diferente. Por isso que ele responde, você o diz, você que está falando. O meu reino é político, mas não é político do jeito que você está entendendo. Porque essa comunidade de seguidores de Jesus agora enxerga a vida de um jeito completamente diferente eu vou viver na minha família de um jeito diferente, eu vou viver no meu trabalho de um jeito diferente, eu vou tratar o meu patrão de um jeito diferente, eu vou tratar o meu empregado de um jeito diferente, eu vou falar com o meu amigo de um jeito diferente, eu vou tratar meu inimigo de um jeito diferente e isso tem uma implicação muito grande na vida diária e na vida prática eu queria que você eu já vou chamar o para a gente cantar uma última canção eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente orar. E eu queria que você pensasse, será que nós temos tentado seguir Jesus de longe? E a gente acha que não está negando, mas já está no primeiro passo para negá-lo. Eu queria que você refletisse com você. Jesus a gente não segue de longe, Jesus a gente segue de perto. E aí eu queria que você pensasse, será que você e eu temos experimentado o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento é gerado em nós, pelo Espírito Santo dentro de nós. Será que a gente tem entendido qual que é o real poder do reino de Deus? Será que a gente crê no poder transformador de pessoas? Será que a gente crê na mudança de vida? Será que a gente crê que Jesus é rei na nossa vida? E aí isso confronta a forma do mundo viver, do mundo operar, do mundo agir. Senhor, eu quero orar por mim, por cada um dos meus irmãos e minhas irmãs aqui nessa tarde, dos que ouvem essa palavra depois, pedindo ao Senhor que nos dê graça, que o Senhor gere em nós, primeiramente, um coração quebrantado diante da Tua presença. Que nós possamos entender que a gente não consegue te seguir de longe. Para seguir a Jesus, nós temos que estar perto. Para seguir a Jesus, é tudo ou nada. Para seguir a Jesus, ou é tudo dEle, ou nada é dEle a gente não consegue reservar um pedaço, a gente não consegue guardar um espaço, a gente não consegue manter uma cautela para o Evangelho. Nós temos que entregar tudo, que o Senhor nos ajude nessa entrega. Que o Senhor gere em nós o verdadeiro arrependimento, que o Senhor gere em nós frutos de arrependimento para a vida e não de remorso para a morte. Que a gente se arrependa dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, mas que a gente possa ter frutos de vida e de transformação, testemunhos de transformação, que o Senhor nos ajude a entender qual é o real poder de Jesus e do reino de Deus, que a gente lute com as armas do reino de Deus, que a gente lute da forma que Jesus mostrou, pregando o Evangelho para que vidas sejam transformadas e servindo ao próximo, servindo ao outro, nos colocando na posição inferior, que Jesus seja o rei sobre as nossas vidas em todas as áreas da nossa vida confrontando os poderes desse mundo como Jesus confrontou o Império Romano, como Jesus confrontou os impérios desse mundo, as forças desse mundo. Que nós saibamos e te agradeçamos a cada dia por saber que nós estamos do lado vencedor, ao lado do Cordeiro de Deus que venceu, que é glorificado, que é exaltado e que está ao lado direito do Pai e que voltará reinando por todos sempre. Que essa é a nossa oração, no nome de dele, Jesus, a quem amamos. Amém, amém e amém.